0: De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Zo, Hans. Dus er zijn mensen die vinden dat ik ratel. Uh,
1: oh, je hebt gehoord vandaag. Je, 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 je verwijst nu naar mij.
2: Ja, Hans, ik hoorde net dat jij zei dat er mensen waren die jou vandaag hebben verteld dat het goed is dat ik af en toe word afgeremd door jou. Ja, dat vertaal je goed. Ja. Wie zijn die mensen? Ja! de namen van die mensen even kunnen noemen voor de luisteraars? Dat die, dat eventjes, dat die mensen de walk of shame kunnen doen, zeg maar. Ik, ik neem die
1: luisteraars in bescherming, Keetha. Oké, okay, maar wat was de kern van hun uh, kritiek? Op uh, nou, volgens mij is er eigenlijk niks nieuws onder de zon. Volgens mij heb je ergens in deze podcast, zou ik god niet weten in welke aflevering, maar dat je, dat je zelf uh, tot de uh, conclusie bent gekomen dat je af en toe grenzeloos of ik geloof zelfs oeverloos, kunt zijn. Ja, maar net uh, vorige week was ik dat niet, zeg maar. Toen zei je je ratelt, maar ik ratelde toen niet, volgens mij. Maar goed. Oké, okay, maar goed, het dat, dat, dat komt dus voor. Dat is het enige wat ik, dat komt dus voor dat je af en toe uh, toegeeft. Misschien vorige week niet, daar wil ik vanaf wezen. Dat je toegeeft aan je oeverloosheid. En, dan, ja. uh, 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 en, en dat heeft er misschien toe geleid. Dat zou kunnen. Dat ik ook als je niet ratelt. <coughs> tot de onterecht tot de conclusie kwam dat je ratelde. Dat je al naar de handrem begint te graaien voordat
2: het <laughs> ja. Rout is. Ja,
1: ja. Maar goed,
2: dat is, en toch. Ja. Mocht ik die mensen ooit tegenkomen... en uh, we weten niet wie ze zijn... want ik heb het niet gehoord... dan hoop ik dat ze tegen mij datzelfde durven te zeggen... en dan hebben we het er nog eens even over... over deze kwestie. Ja, ik zal niet okay. ratelen deze keer, maar alleen maar leuk. Ik, ik zal nu
1: even een, een dikke streep dus door het woord ratelen uh, zetten... voor deze aflevering. Ja, Hup, hup, hup. Waar gaan we heen, Hans? Hebben, uh, een... Aan de slag. Ja, uh, we hebben een dik boek weer. Ik, ik wilde het wil uh, gaan ja. hebben, maar ik heb net begrepen... Ik wilde het ah, gaan, gaan hebben. Het wel. Ja... We zijn afgeleid nu. Schierig, schierig, ik ga het even. Erik. Erik zit in taart. Lekker, Erik of niet? Hij heeft er ook een glaasje wijn bij. Meestal drinkt hij niet. Ik bedoel, ik dacht hij dat we een glaasje vijf... wijn heeft hij. Ik dacht dat we na 35 uitzendingen oh. allemaal wel gehad hebben. Maar een etende technicus, dat had ik nog niet gezien.
2: Dat is voor een misofoon als ik, is dat echt een kleine catastrofe. Maar ik, was ik hoor hem de hele tijd um, ja, 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 op de achtergrond. Dus... <laughs> maar goed, we overleven het wel weer. Ja. Maar wat, had je nog niet gegeten, Erik, of wat? Oh, oh, mijn jongen, ja. En dan zit hij hier. Ja, nou, laat we maar in de hand. Ja, mag ik?
1: Raad dan maar door. <laughs> Oké. Okay. Uh. Uh, ik wilde het dus gaan hebben over... Ik weet bij God niet of, dat, of ik dat goed uitspreek, maar ik zeg altijd car over Knausgaard.
2: Ja, ja. De geswaaieerde Noor, zal ik maar zeggen. Ja, ja.
1: en ik heb begrepen, ik, wilde, ik las namelijk een interview... en de aanleiding om het erover te hebben was dat hij, dat hij een interview gaf in de NRC... En dan nou geeft Carl uh, over Knausgaard wel vaker interviews. Misschien heeft hij wel meer interviews gegeven dan dat hij uh, ongetwijfeld meer interviews gegeven dan die boeken heeft geschreven. Dus hij, hij is ook niet wars van begeleidende tekst, uh, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Maar, uh, en ik heb ook, ook begrepen, Christian, dat uh, ik heb twee boeken van heb gelezen. De eerste twee delen van, van zijn illustre serie Mijn Strijd. Mijn maar een jij, bent, jij bent ten aanzien van Knausgaard nog helemaal uh, maagdelijk, begrijp ik. Ja, dat is heel gek. Dat heb ik helemaal
2: gemist, uh, dat fenomeen. Um, ik ben wel eens ooit begonnen in een boek van hem, maar er is, uh, is nooit wat van
1: gekomen. Nee, sorry. Oké. Okay. Nou ja, uh, wat mij in ieder geval trof in dat interview is dat Carl uh, uh, Overknausgaard, die dus net uh, een nieuwe roman uit, uit heeft. Ik ben de titel even kwijt, sorry. Ehm. Nee, uh, de Morgenster heet dat, ja. Morgenster, ja. ja. Dus uh, over Knauwskaart misschien juist omdat hij zoveel interviews geeft, heeft ooit uh, uh, nadat hij de Mijn Strijd serie had afgerond, heeft hij geloof ik beweerd dat hij nooit meer romans zou schrijven of misschien zelfs helemaal niet meer zou schrijven dat het klaar was en en nu verklaart hij weer Monter, en dat betekent misschien zijn onbetrouwbaarheid, dat hij nu weer <laughs> elk jaar een roman gaat afscheiden. Nou, als dat van de dikte van Morgenster is, dan hebben we als lezer voorlopig ook wat te doen. Maar goed, daar gaat het me allemaal niet om. Uh, wat ik zo interessant vond aan het interview in NRC, was dat hij uh, um, in retrospectief... Uh, verklaarde waarom hij ooit die illustere strijd serie die, die, die wereldwijd een enorme hit is geweest, uh, waarom hij die, die uh, uh, ooit is begonnen te schrijven. En dat vond ik wel interessant, want dat wist ik dus niet. Hij zei, ik, had eigenlijk, ik was eigenlijk klaar... Ja, dat is misschien dan misschien een soort, soort recidivist. Hij was klaar. Hij dacht dat hij klaar was als schrijver. Dat dacht hij dus later weer. En hij zei van, ja, ik was helemaal klaar met al die verhaaltjes. Hè? Dus andere ja. woorden die, die, de, de, de dwang om als schrijver in een malletje uh, de werkelijkheid te stoppen... en dan weer opnieuw een verhaaltje te vertellen. Dat had hij helemaal gehad. Hij kon het niet meer lezen. En hij kon het ook niet meer produceren. En toen heeft hij zich dus ten doel gesteld met Mijn Strijd... om uh, zich aan de verhaalvorm te onttrekken. En dat heeft tot gevolg, en daar had, uh, had jij net ook al eigenlijk een klein grapje over... Dat, uh, dat we in die Mijn Strijd serie dus ongecensureerd uh, en, en, en zonder enige uh, vorm van montage in het leven van Karl Overknausgaard vallen. En uh, Chrétien, het zal je verbazen, maar ik, was, uh, ik ben wel naar twee delen ben ik dacht, ik, ja, nog vier delen, dat gaat me te ver. Maar ik heb die twee delen met heel veel plezier gelezen. Ja. En uh, dan mag jij zo weer en dan mag jij uh, al of niet gaan ratelen. En wat dat doe ik nu? Uh, jij mag nu zeggen tegen mij, Hans, je ratelt. Ja, ik ratelt ja. inderdaad een beetje.
2: Ik, ik, ik wacht geduldig tot het voorbij is, Hans. Want... <laughs> Laat maar gaan. Ja.
1: Wat mij altijd is bijgebleven is dat hij in het de tweede, tweede deel van die uh, serie, Vader, waarin hij dus inderdaad, uh, ik denk zelfs voor het eerst vader wordt, dat hij uh, ergens uh, uh, zo op pagina 100 naar een kinderfeestje moet... In de buurt. Met pagina
2: 821 is die klaar. Ja,
1: nou, eh, en vervolgens... <laughs> dat, dat, dat kinderfeestje, daar is die ongeveer 50 en 75 pagina's lang. En nou zou je zeggen van... Ja, wat valt er in godsnaam over een kinderfeestje? Oh, daar ja, valt maar... heel
2: veel over. te. Ben jij ooit bij kinderfeestjes geweest? Daar valt heel veel te vertellen. Nou ja, goed.
1: Wat ik zo mooi vind aan, wat, aan, aan de methode Knausgaard... Zo zou je dat misschien kunnen noemen... Is dat, eh, omdat hij daar dus 50 en 75 pagina's aan wijdt, Je dus langzaam ziet hoe een vader... In, in wezenloosheid. Dus hij, eerst gaat hij dat kind naar die andere kinderen brengen, zo half. En dan moet hij half in het oog houden of zijn kind geen rare dingen in. Dan voert hij half een gesprek met een ouder ja, ja, ja. die geïnteresseerd En hij doet alles half. En je voelt langzaam naarmate het kinderfeestje vordert, dat hij volkomen gedesoriënteerd raakt en denkt: wat, 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 wat is dit? Hij, hij, zijn he, hele ego loopt als het ware leeg op dat kinderfeestje. En ik vind dat een legendaar. Ik, ik zou dat zo weer willen lezen. Dus met andere woorden. Uh, ik weet dat Karl Knausgaard uh, uh, sterke voor- en tegenstanders heeft. Maar ik ben uh, dus uh, ik ben zeker geen voorstander. Want op grond van één passage kan je moeilijk een, een schrijver gaan verdedigen. Maar uh, ergens vind ik die methode Knausgaard dus wel, uh, dus wel heel erg goed. Maar daar heeft hij dus nu afscheid van genomen. Want hij gelooft nu weer. En dat is eigenlijk uh, de, het nieuws. Hij gelooft weer in het verhaal. En gaat dus elk jaar weer een roman afscheiden.
2: Ja. Yeah. Zeker dat je klaar bent, Hans, dat ik ja. kan? Of niet? Ja. Nee, voordat we het weten, krijgen we daar kleine conflicten over. Uh, ik, ik las. Ik, ik, ik denk dat ik het uh, een interessante schrijver vind. Dus het is niet dat ik. Ik heb hem niet gelezen omdat het niet uh, mij niks lijkt. Maar ja, wat jij zegt, de, de omvang schrok mij ook een beetje af, eerlijk gezegd. Ja. En uh, ik, ik moet heel vaak aan Murakami denken als ik aan hem denk. Niet omdat hij. Uh, hij is in deze roman ook een beetje magisch-realistisch, las ik in dat interview. Dus misschien mm -hmm. zit hij die. Maar. Maar Murakami weet ook vaak details in verhaals plat te slaan. Hè? En dan, uh, dan uh, denk je, waar gaat het over, over? Maar dat blijkt dan toch allemaal functie te hebben op de duur. Ja, yeah. uh, maar hij zegt in dat interview iets interessants. Zij zegt dan over dat mijn strijd. Hè, schreef, ja. Mijn strijd schreef ik met het gevoel dat alles een verhaal was geworden, terwijl het leven zelf geen verhaal kon zijn. Toen ik over de dood van mijn vader wilde schrijven, dat is dus wat jij vertelde net, dat boek Mijn Vader of zo, ja. kernverhaal van uw leven, werkte dat niet als roman, want dat was een verhaal en zijn dood was dat niet. En dat is mooi gezegd, maar dat is denk ik niet waar. Uh, uh, alles wat je opschrijft is een verhaal. Dus als hij zegt, de dood van mijn vader is geen verhaal. Nou ja, als je het op papier zet, is het op dat moment een verhaal geworden. Dus ik denk dat de definitie van roman gewoon een beetje... Is. Kijk, ik denk dat die, dat, dat die boeken over zijn leven, hè, Mijn strijd... Mm -hmm. Dus dat, ja. is, dat zijn ook gewoon zes... Of wat zijn het? Zes delen, Hans? Wat is het? Zes delen, ja. Ja, ja, ja. Dat zijn ook zes gewoon een beetje uh, autobiografische romans... Of plasverslagen, ja, ja. Of Ik zou me denk ik niet zo druk maken over... Uh, is het nou een roman of is het geen roman? Dat is eigenlijk... Ik denk dat die knauwskart. Ik denk nu, ik begin romans te schrijven, dat is misschien leuk. Dan kunnen we weer een keer interviews geven. En dan ja. is er weer publiciteit van Knausgaard schrijft romans. Maar ja. wat, wat hij schrijft... Ik, ik heb die boeken dus nogmaals niet gelezen. Maar het zou me niet verbazen als die bij Strijd en die roman: dat daar toch wel. dat je niet ver van elkaar af zit. Als je dat dat uh, zou
1: zomaar kunnen. Dat zou ja. zomaar
2: kunnen. Dus, dus ik denk dat het een publiciteitstuntje is. Of gewoon omdat, en dat lijkt me ook niet. Ik vind hem in dat interview niet heel intelligent overkomen, als ik eerlijk ben. Dus ik denk dat het een goede schrijver kan zijn, maar misschien moet die interview als genre even een tijdje afschaffen. Oké, okay, oké.
1: Okay. Uh, even nog een slot en dan, dan uh, sluiten we dit blokje Knausgaardkunde uh, even af. Um... We zeggen het vaker, maar zullen we een Knausgaard lezen? Het
2: is 666 plaatsen en we moeten Dave ergens ook nog. Hè? Dus zullen we eerst maar even wachten? Op... Ja, of nee, dus laten
1: we, laten we niet te veel beloven. Ja. In dit eerst kunde.
2: Dave ergens maar eens door zien te ja, komen. Maar ja. kijk
1: even naar die serie Mijn strijd, hey. want afvorens we dus weer door luisteraars gecorrigeerd worden, die eerste, volgens mij is die eerste... Uh, uh, roman van de strijd, want jij zei dat is mijn uh, vader. Nee, dat is volgens mij... Nee, die zit daarin.
2: De...
1: Dat, volgens mij begint het met zoon namelijk. Uh... Oh, dat
2: zou zomaar kunnen. Ik heb mijn... Als ik mijn strijd Google, kom ik alleen bij Hitler uit. Nou ja, goed. Um, even met Krausgaard erbij. Ja, ja, precies beter misschien. <laughs> ja. <laughs> ja, sorry. Het begint met vader, liefde, ja. zoon, nacht, okay. schrijver, vrouw.
1: Oké, okay, dus uh, ik heb vader en liefde dan gelezen. Oké. Okay. Okay. Uh, dan uh, moesten we sowieso dat geen reden. Ja, het lezen. blokje rectificering komt nu. Ja, ja, ja. Oh, maar dat doen we straks, dat blokje. Dat doen we
2: aan het eind van de inleiding. Oké, okay, ja. Dan, gaan we dat, uh,
1: uh, dan hebben we deze week natuurlijk het nieuws, dat mogen we niet zomaar terzijde gooien, al zouden we dat willen. Is uh, de min of meer voorlopige afloop of ontknoping van de zaak Arjan Peters, de ontslagen ja. Volkskrant Recensent. Kassa voor Arjen, toch? 370.000 euro. En ja, dat is dan
2: gebaseerd op het uh, jaarloon, wat hij mist, 11 jaar lang. Ik heb het even uitgerekend. Hij verdiende dus 6.025 euro, inclusief vakantiegeld per maand, blijkbaar. Uh, daarvan krijgt hij de helft, dus niet 8 ton, maar 4 ton in totaal. Want hij heeft 3,70 plus 32.000 transitievergoeding. En ik geloof ja. dat de advocatenkosten ook vergoed worden. Dat was niet mis, die rekening, zag ik. Dat was 62.000 euro. Dat is maar goed dat je dat niet zelf hoeft te betalen van die schamele vier ton. Um, wat, vind je, ja, wat vind jij er rijk van, Hans? Ik heb het erover nagedacht. Ik heb er wel een specifieke mening over. Zal ik beginnen of niet? Ja, doe je, begin jij maar, want ik was al zo lang aan het ratelen. Dat is waar. Dat doe je vaker trouwens. Um, dat zeggen mensen ook wel eens tegen mij, maar ik zeg niet wie. <laughs> nee, dat is niet waar. Dat... Maar goed, um, Ian Peters heeft uh, zijn positie als criticus, wat natuurlijk een zeer uh, belangrijke positie is... Want je moet de Nederlandse literatuur wegen en, en hè, zeggen wat voor boeken er toe doen en welke niet.
1: Ja, maar hij doet dat vooral op een belangrijk podium, denk ik. Hè? Dat doet hij op een belangrijk podium. Nee, met de niet Volkskrant. op zomaar een plek, dat is denk ik wel belangrijk. Nee, hij
2: was de man van de Volkskrant, als je het op fictie bekijkt. Ja. En uh, hij heeft dat gedaan met uh, een combinatie van uh, machtsmisbruik. Uh, 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 er wordt gezegd uh, dat daar te weinig bewijzen voor zijn, maar het is al jaren zo dat Arjen Peters... Arjen Peters uh, um, nou ja, op een rare manier contact zoekt met vooral vrouwelijke auteurs, dat is één. Ja. Maar ten tweede is ook dat hij vaak uh, goede recensies uitdeelt aan mensen en dan met die mensen op tournee gaat. Iets waar hij voor betaald wordt buiten zijn werk ja. als literair criticus. Dus zijn belangen lopen iets te makkelijk uh, door elkaar heen. Hè. En dat was al jaren zo en iedereen zag dat, maar niemand durft dat natuurlijk te zeggen. Want als je dat tegen Arjen Peters zegt, dan uh, kun je een recensie in de Volkskrant vervolgens wel uh, uh, vergeten. En nu uh, zie ik uh, dat, uh, wat ik heel treurig vond, sinds zijn, aftreden als, sinds zijn gedwongen aftreden als recensent, was hij nog een soort recensent aan het spelen op zijn Facebookpagina. Ja. Dan dus, dus schreef hij allemaal nog stukjes over literatuur. En, en, en daar blijft hij nu ook mee doorgaan. En, en nu is hij ook weer terug als interviewer, zag ik. Bij Scheltema in de boekhandel in Amsterdam. Hij gaat bij Paagman doen. Hij gaat in Almere met uh, onze ja. gast Harry Lemmers in gesprek. Het ziet eruit dat hij via een omweg weer teruggaat. En dan begint dat hele mythe weer overnieuw. Dus eh, ik ben maar ex bang... Maar
1: exclusief, de Volkskrant neemt hem toch niet terug? Ik bedoel, nee,
2: hij, de, de Volkskrant neemt hem niet terug, maar wat ik uit het vonnis wel merk... is dat de Volkskrant ook heel onzorgvuldig is geweest in die ontslagprocedure. Ze hebben te weinig onderzoek gedaan en te weinig bewijzen bij elkaar gezocht ja. om hem een douw te geven. En dat hebben ze dus niet slim gedaan. Hij krijgt weer een kans, omdat de Volkskrant uh, zijn... Uh, of haar werk niet goed gedaan heeft. En, ja, uh, mag het, het en, en mag, ik vind ja. het systeem... En ja, nog één ding, sorry, ja, 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 maar dat ja, is ja. echt zo... Wat hij nu doet, wat hij nu kan doen... ...namelijk een soort maken, gaan maken... Gaan maken ja. ...toont aan dat het hele literaire systeem... ...wat heus niet alleen bestaat uit het machtsmisbruik plegende Ian Peters... Dat daar, ja. iets, ...daar zit iets niet goed. Daar is iets niet helemaal in de haak. Uh, er zijn mensen die hun positie uh, misbruiken. Ik kan hier geen namen, noem maar het voor. Je weet staan ook voor het hekje hè, in Amsterdam. Uh, maar uh, dat, is, dat, is, dat komt vaker voor. en Mensen doen daar ook graag aan mee... En, en mensen zeggen dan ook: ja, maar die Peters die heeft wel invloed. Dus ja, ik ben wel gek als dus ik hem geen boekjes stuur. Ja. Dus zolang mensen meedoen, en dat is, daar ziet het nu naar uit, hij kan een soort triomfantelijke terugkeer maken. We zullen zo zijn dichtbundel misschien nog doornemen. Dat weet ik niet, wat we het vandaag mm -hmm. gepland hadden. Uh, maar dan, zolang die meedoet nog, uh, is dat systeem rot. En daar moet dus echt fundamenteel iets aan gebeuren. Dat is echt een slechte zaak wat hier uh, speelt. Ja. Wat er gedaan moet worden is dat de stal moet worden uitgemest. Dan moeten mensen weg op sommige posities. Er zitten mensen op posities die hun macht gebruiken. Of die, of die niet meer in staat zijn om een fatsoenlijk stuk te schrijven... maar wel uit een soort vorm van invloed nog rondwaren. In Trouw heb je twee recessenten, Jaap Goedegeburen en Rob Schouten... Het zijn een soort veenlijken geworden, zeg maar. En die, 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 die waren daar nog steeds door de pagina's. En die schrijven onbegrijpelijke recensies en zitten in juries. En die bepalen wie geld krijgt en wie niet. Waarom, waarom is Onno Blom een gerespecteerde literaire journalist? Hij kan niet eens een boek over Jan Wolken schrijven. Wat is dat? Waarom zitten die mensen daar? Waarom zit... Uh, uh, hoe heet ze, uh, Maya Pruijs bij de Groene Amsterdammer, terwijl Maya Pruijs geen drie zinnen kan schrijven zonder een damesbladproza te, in een damesbladproza te vervallen ik zie de recensies van mijn eigen roman nu ook somber in, overigens als die in februari uitkomt, maar goed, um, waarom zitten die mensen daar, waarom hebben die invloed, waarom zijn die belangrijk. Omdat het systeem zichzelf in stand houdt en iedereen die uh, uh, aan misbruik doet uh, een kans geeft.
1: Okay, en okay. een nieuwe
2: kans geeft, ja.
1: Puur voor de sake of the argument uh, uh, ga ik nu even zeg maar, een, een, voor Arjan Peters, een vriendelijker versie van de, va van de, van de werkelijkheid proberen te schetsen. Kijk, Arjen, van de, de Arjen Peters zal in zijn eigen visie, neem ik aan, uh, ja, beroofd zijn, al of niet terecht, van hetgeen hij het liefste doet. Of waar hij zich het meest kundig in acht, namelijk in het beoordelen van literatuur. En volgens mij zijn we het er wel over eens, dat sinds Arjen Peters weg is, eigenlijk uh, toch ook deel van die kritiek wel eens ingestort. Hij, je kunt uh, van zijn methodes vinden wat je wil, maar hij, hij kon wel op zich wel beargumenteerd, uh, denk ik, een... een, een literair werk goed of afkeuren.
2: Maar de laatste jaren was het wel allemaal heel flauw en geworden. Oké, okay, nou ja,
1: goed. Um, dus wat, wat, wat ik ter lauter, uh, zeg maar, meer voor de sake of the argument dan ten vervurgen van Arjan Peters zou willen zeggen, is dat hij natuurlijk nu bezig is, en dat is op zekere hoogte wel te begrijpen, is dat hij ja zijn, wat hij het liefste doet wil hij terug uh, hebben uh, omdat en dat hij zou ik ook sch... doen,
2: ik zou het precies hetzelfde
1: doen o, o, omdat hij waarschijnlijk zelf ook vindt dat hij onterecht uh, dat uh, daarvan uh, zeg maar uh, vandaan wordt gehouden, dus ja neem het hem maar eens kwalijk dat hij op allerlei manieren probeert uh, weer zijn oude stiel op te pakken en, en misschien is wat jij zegt inderdaad helemaal niet denkbeeldig, namelijk dat hij uh, weer terugkomt op die troon. Maar ik verwijs even naar een interview. Wat ik onlangs, ja, de wereld is klein. Uh, Kreetje. Ik heb voor HP de tijd Rob van Essen geïnterviewd. Dat is deze maand in de HP-tijd te lezen. En die zegt nou ja, midden jaren negentig toen ik ging schrijven, was Arjan Peters inderdaad wel. Een, die zat op een troon. Die had een machtspositie, die kon schrijverscarrières maken en breken. Maar die macht, uh, uh, ja, die heeft eigenlijk niemand meer, ook Arjan nee. Peters niet meer. Dus nee,
2: maar binnen die kleinere macht was hij nog een grote macht. Ik vind nog steeds, ook al begrijp ik Arjan Peters, ik zou. Ook spartelen als een duivel in een weiwatervat. Als ik zoiets mee had gemaakt. Maar uh, hij moet wel ja het hele systeem, en dat is dus niet aan Ian Peters, maar aan het systeem. Het systeem zou naar zichzelf moeten kijken. Dat zou maar moeten...
1: het punt met het woord systeem is dat, dat iedereen naar elkaar gaat kijken van ben jij het systeem, ben ik het systeem. Niemand. Nou ja, dat het we systeem. misschien
2: moeten we ook eens kijken van waarom geven we mensen machtsposities. Waarom zijn we bijvoorbeeld, Ian Peters had op zijn Facebookpagina het verschijnen van zijn nog aangekondigd. De honderden duimpjes, allemaal vrouwen, oh leuk Ian oh ja. oh oh. En dan denk ik, ja, we moeten misschien ook eens kijken naar al die mensen die die mannen en vrouwen die uh, hun macht niet goed gebruiken faciliteren. Dat zou ook
1: wel eens. Dus je, ja, je stelt hierbij voor om, om de duimpjes. Eens naar, iedereen die een duimpje heeft geplaatst, is aan het nader onderzoek Hans,
2: ook in mij schuilt een statie. Ja, dat is, dat is gewoon zo. Ja, dat is zo. Ja, ja, ja. Okay. Volgende onderwerp, denk ik. Yep. Niet.
1: Yep. Ja, ja, ja. Uh, tot slot wilde ik het even hebben over het feit. Ik weet eigenlijk niet eens meer wat de aanleiding was. maar uh, ergens dacht ik deze week dat wij allebei, volgens mij als ik het goed heb, ex-dichters zijn. Dus we hebben allebei, en jij zeker, een heel groot deel van je leven aan poëzie gegeven. Maar we hebben allebei afscheid van genomen. Ja, nou
2: ja, ik schrijf geen gedichten meer. En dat komt ook vooral omdat het me niet meer lukt.
1: Oké. Sinds ik
2: Proza schrijf, sinds 2014. Maar eigenlijk vooral sinds mijn scheiding, toen ik nog net één dichtbubbel eruit heb, weet het niet echt scheiding, want ik was niet getrouwd, maar het verbreken van een langdurige relatie, heb ik nog wel wat gedichten geschreven, maar daarna heb ik eigenlijk, nou vijf of zes jaar al geen gedicht meer geschreven. Dat gaat ja. niet, Mij lukt het niet meer. Okay, maar maar mijn romans worden die... wel steeds dichtersachtiger, zeg maar. Dat worden steeds meer kleine stukjes, kleine brokjes, ja. fragmenten. Dus ik denk dat mijn poëzie in de proza is overgegleden.
1: Oké, okay, dus je voorspelt dat je proza steeds meer op poëzie gaat lijken? Dat denk ik wel, ja. Oké, ja, ja. oké. Okay, okay. Maar
2: ik, ben wel eens, ik vind mezelf wel iemand die door poëzie wordt gedreven of door poëzie wordt voortgedreven. Maar ik vind mezelf geen... Ik ben geen actieve dichter meer, in die zin. En, en, en
1: poë even mist een uh, poëzie iets aan de poëzie van Christian Breukers, nu die zelf niet meer geen gedichten meer maakt.
2: Nee, ni nee niemand wordt gemist, dat blijkt maar weer. Ja. Dat is, uh, nee, niemand wordt gemist, denk ik. Kijk, ik was geen groot dichter. Misschien was het dat ook wel. Ik, ik vind mezelf als prozenschrijver beter dan als... Uh, Okay. Dus dat kan ook zijn. Maar en jij dan? Heb jij, ben jij ook helemaal, helemaal droog? Lig je helemaal ja, droog? Maar
1: ik, ja, ja zeker, zeker. Ik ben uh, ook droog gevallen. Ik en word is die... dat erg? Vind je dat erg? Nee, ik, ik, ik ervaar, uh, laat ik het zo zeggen, op een gegeven moment dan is het. Misschien heeft het met onze onrustige aard te maken. En is misschien de podcast wel een veel betere uh, medium voor ons om ons in uit te drukken. Uh, op een gegeven moment had ik het idee dat ik best wel een aantal niet onaardige gedichten had geschreven. Laat ik het maar zo uh, uh, for formuleren. En ik dacht, waarom moet ik er nog tien of twintig niet onaardige gedichten bij schrijven? Ik vind dat eigenlijk wel goed zo. Uh, en ongemerkt heb ik er afscheid van genomen. En ik, ik ben nu bezig inderdaad met, veel meer met proza schrijven. Dat is voor mij een grotere uitdaging, want daarvoor ja. weet ik nog niet... of ik dat, of ik dat uh, ja, tot een goed... Ja, ik weet wel dat ik dat tot een goed einde kan brengen, maar uh, daar wil ik nog wel beter in worden, ja. ja. Ja, dat laatste...
2: Ik heb wel ook af en toe dat ik, als ik
1: proza schrijf, diezelfde
2: opwindende uh, uh, roes voel die ik bij dat poëzie schrijven kort voelde... Maar bij proza heb ik soms dat ik weken in zo'n roes zit... of in zo'n droomachtige toestand... omdat die roman langzaam klaar aan het uh, raken is. Ja. En, dat, en dat vind ik wel heel prettig. Dus misschien is die langere roes ook wel aantrekkelijker. Dat zou ook nog kunnen.
1: Ja, ik heb he, heel lang heb ik dus die lange duur... heb ik als een kwelling ervaren... was ik juist blij dat ik een gedicht in, in, in een paar uur kon schrijven. Ja. Maar nu, we zijn hier gelijkluidend... want ik vind inderdaad, nu vind ik het eigenlijk wel lekker... om inderdaad... Uh, om, uh, in een maandenlange, in mijn achterhoofd, te zeggen... oh ja, waar gaat het heen met dat boek? Dus dat, dat ja, is als, de, als
2: dat maar geen knauschaart wordt.
1: Want... <laughs> hadden, ja. dat, tempo, dat tempo en die hoeveelheid kan ik niet aan. Zullen we, zullen we maar aan de correctieronde gaan beginnen? Ja, uh, ja hoe heet dat? Uh, rectificeren en uh, corrigeren.
2: Ja. Uh, ik heb in uh, de aflevering over Anne Kramer... Heb ik, uh, uh, had ik het over een Engelse schrijver die een boek over zijn depressie schreef. Ik noemde Kingsley Amos, per ongeluk. Dat moet oh ja. zijn William Styron. De darkness ja. within En meer sense. was er niet, hè? En ik heb uh, uh, Mirjam Winderig niet genoemd bij de Kees het Hart fanclub... toen we Kees het Hart uh, noemden. En ik noemde René Huigen, maar die zat er niet in. Maar Mirjam Winderig zat er wel in. Waarvan acte? Dat zijn de twee dingen waarvan ik dacht... ja, die moet ik toch even zeggen. Zijn we weer
1: helemaal rond.
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten... die boven het maaiveld uitsteken.
1: Zoals u van ons gewend bent gaan we, uh, soms doen we er uh, één, soms twee, meestal dus twee. En ook dit keer gaan we twee boeken bespreken. Uh, we gaan straks uh, gaan we de debutbundel van Arjen Peters, de naam is al voorbij gekomen, gaan we bespreken in de podcast. Uh, maar we gaan ons eerst laven aan de trotse bedelaars, uh, een roman, die is uitgekomen bij Jurgen Maas... Geschreven door Albert Kosserie. Uh, uh, Chrétien, ik ben al zo lang aan. Ik heb de, de, de tijd geklokt. Ik ben al zoveel meer aan het woord geweest dan jij. Dan gewoon al, al puur uh, logistiek, technisch, uh, moet jij van start nu. Oké, okay, ja. ja, ik
2: hang aan je lippenhandels, daar ligt het niet aan. Dus uh, dat is jammer dat je niet doorgaat. Maar goed, uh, Albert Kosseri, dat is een. een, een uh, uh, als ik het goed zie, een Cairo. Dus dat is. Uh, hij ja, ben echt heel slecht in Egypte geboren. Topografie. Ja, oh, dat bedoel je zo. Hij ja. Ja, ben heel slecht in topografie. Sir. En uh, die man is uh, een product van, van de Franse overheersing daar. Hij is op de lagere school bij de Franse Broeders gegaan in Cairo. En uh, toen heeft hij Lycée Français uh, bezocht. En uh, hij was een soort Egyptische frans schrijver. Geboren ja. in 1913, in 2008 gestorven. Hij is later naar Parijs uh, verhuisd en daar heeft hij een soort leven in ledigheid uh, proberen te leven. Uh, hij was veel op straat, uh, veel in cafés. Uh, we hebben het hier over Frankrijk net na de oorlog, hè Hans. Dus dat was... Uh... De, het existentialisme, de kooltruitjes... Uh, je bedoelt, het,
1: uh, hij kwam Sartre tegen en Simone. Sartre en al
2: die mensen, die kenden hem allemaal... en hij kende iedereen en alles. En het was, hij verkeerde er onder vrienden als Albert Camus... Jean Genet, Juliette Greco... hoor je dan te zeggen volgens uh, Matthijs van Nieuwkerk... Hè? Okay. Greco, ja. uh, Albert Giacometti en Boris Villar... kortom, Toet, uh, literair en kunstzinnig Frankrijk uh, kwam hem tegen... Hij heeft een aantal boeken geschreven, een stuk of zes tot acht, maar hij vond eigenlijk dat hij niks hoefde te doen. Of dat hij, hij wilde zo weinig mogelijk doen. En dat zit in dit boek ook. Dit boek gaat over... Ik zou
1: bijna alles wat je nu zegt, uh, doet mij maar uh, één gedachte denken. Namelijk, kunnen we Albert Kosseri op een of andere manier weer uit de doden laten herleven en hem terugplanten in 2021? Ik denk, ik denk dat Parijs... Het sympathieke
2: figuur. Maar ook de, figuur, ja, uh, maar de, ook de hele
1: wereld die zit te wachten op, op iemand als met, met de mentaliteit van Albert Kosseri. De, zo is het, ja. Ja, 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 ja.
2: En uh, die uh, Kosseri heeft dus met de trotse bedelaars een boek geschreven dat heet, dat, uh, met, over een hoofdpersoon die heet Gohar. Dat is een uh, man die uh, intellectueel was en aan de universiteit les gaf, et cetera, et cetera. Maar die is uh, min of meer bewust, want die wilde graag aan. Nou ja, die is aan lage wal geraakt, zou je zeggen. Maar die heeft zich helemaal gewend tot een leven met bijna niks. Hij heeft een kamer. Uh, daarin is een matras van oude ja, dit, kranten... Dit is in
1: Cairo, hè? Dit, ja, ja, dit, is in,
2: okay. Cairo, dit speelt zich wel in Cairo af. Nicole ja, ja, okay, ja. Haag is een man in Cairo, die heeft ooit op de universiteit lesgegeven. Heeft helemaal van alles afstand gedaan. Uh, zit in een kamer met een bed uh, van uh, kranten. Uh, en één stoel, geloof ik, en een koffiemachine. Uh, die doet niks anders de hele dag dan een beetje kauwen. Vindt hij lekker. Uh, hij heeft twee vrienden en hij, hij werkt bij een hoerenhuis, of een bordeel... Waar hij die, waar die, de administratie doet. En dat heeft hij net genoeg geld om in leven te blijven. En hij, hij put daar ook een soort trots uit. Hè? De trotse, het is een trotse bedelaar. Hij vindt dat hij het leven doorheeft. Al die mensen die zich druk maken daar in dat Cairo die hebben het niet door. Het is een existentialistische roman, zou je kunnen zeggen. Waar is de grens van het bestaan? Hoe kan ik dat opzoeken?
3: Tot zover het beschrijven. Dat is, dat, is dat is de
2: hoofdpersoon hè, waar, ja. die we nu bij de klanten hebben. Uh, die, uh, 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 ja, we moeten dat uh, zeggen. En dat is ook geen, uh, daar geven we geen plot mee weg. Nee. Die pleegt ook, een, uh, een, uh, zoals de existentialisten zouden zeggen, een act gratuit in al uh, meteen het begin van het hoek. Um, die vermoordt een van die meisjes die in dat bordeel werken. Een heel jong meisje, jaar of 18, net nieuw, heel populair. Hij denkt aan drugs, want een van zijn vrienden moet die. Uh, die man die heet, dat is niet die Alcordi, maar die Jegen. Dat is een dichter ook. Dat ja. is een dealer. En dat denkt hij aan, maar die kan hij niet vinden. En die is vaak in dat bedeel hij naar dat bedeel toe. Dan zit hij bij zo'n meisje, daar moet hij een brief voor schrijven. Dat doet hij ook, brieven voor die meisje schrijven. Ja. En hij wordt ineens helemaal geobsedeerd door haar armbanden. Hij denkt, met die armbanden kan ik misschien drugs kopen. En hij vermoordt haar, hij, hij wurgt haar. Net zoals ook... Uh, het is, het, is, het is bijna Camus inderdaad het is meteen een moord, hup en hij gaat meteen en je denkt die man die raakt van slag, nee hij gaat gewoon verder met zijn leven hij, het doet hem, hij, hij praat met die vrienden en met die El Cordi, dat is een andere vriend van hem, die man dat is, dat is ook een figuur die daar rond, dat is een soort uh, beslukte ambtenaar de suggestie en, is dat hij zo onthecht is dat eigenlijk die moord... ja man... doet er niet meer toe dat is echt een, een op het geheel is dat geen uh, 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 die, uh, geen punt meer en uh, dat je zou zeggen van, uh, maar het, ik vind het, ik vind het. En ik, ik, ik had boek, ik heb boeken van Costa, maar ik had er nog nooit in gelezen. En ik moet zeggen dat ik de rest ook wel wil lezen, want dit is echt. Ik vond dit echt een fantastisch boek. Hoe die dit uitwerkt, dit hele gegeven. Ja. Dan mag ik nog één ding? En dat is, ik, ben nu, ja, ik de, laat ik je nou doorlaten. hoor. Ja, nee,
1: ik laat je nu gewoon helemaal gaan.
2: Ja, maar hey, dit is want echt Alles
1: kleppert en klappert gewoon. Ja. ja,
2: precies, ja, ja, ja. ja. Uh, dan heeft hij, op een gegeven moment komt er ook een uh, inspecteur een, een, een politieagent die gaat de zaak onderzoeken Tuurlijk. Dat is een homofiele meneer die zich een beetje schaamt voor zijn geaardheid, maar toch steeds met jonge jongens uh, rondhangt uh, uh -huh. maar dan heeft die, die heeft op een gegeven moment wel door dat hij het gedaan heeft uh -huh. en die, die zoekt hem dan op in zijn, in zijn, in zijn kamer, en hij is helemaal onthutst want hij heeft ook nog een buurman zonder armen en benen dat ook nog een hele mooie vrouw heeft waar hij het de hele tijd mee doet, dus die inspecteur denkt waar ben ik hier in hemelsnaam terecht gekomen <laughs>
1: Of, uh, ik, ik, ja, oplossen
2: en, en die en, andere en, mensen. En die, ja, die, die man zonder armen en benen, die ligt hier gewoon te neuken <lacht> Wat is dat hier voor flauwkeur? Maar goed, maar die, dan hebben ze een mooi gesprek. En dat is de kern van het boek volgens mij. Want dan begint die Gohar, die, die zegt niks. Maar, die hebben, maar ik bescherm de samenleving slechts tegen misdadigers, zei Noeg Eldin. Dat is die inspecteur. Ja. Wat zijn jullie eigenlijk voor mensen? Jullie hebben geen realiteitsbesef. De realiteit waar jij het over hebt is louter fictie, zei Gohar een door mensen verzonnen nachtmerrie. Er bestaan geen twee verschillende realiteiten, zei Noor al Jawel, zei Goaar, aan de ene kant heb je jouw werkelijkheid... die op bedrog berust en waarin jij spartelt als een vis op het droge. En wat is de andere werkelijkheid? Aan de andere kant heb je de zonnige werkelijkheid van het ongecompliceerde leven. Want het leven is eenvoudig, meneer de rechercheur. Wat heeft een mens nodig om te leven? Een beetje brood. Meer niet. Nou ja, dat gaat nog even verder. Maar dat, dat is de kern van het boek eigenlijk. Daar zegt hij het. Van, dit, maakt niet, het maakt allemaal niet uit. Moord, doodslag, alles. is. Excelente. Wil je ja. dat ik er
1: nog iets over zeg? Uh... Ja,
2: graag. Sorry, neem me niet <lacht> Nu heb ik wel gerateld, maar wel heel lief was ik <lacht> toch, of niet?
1: Waar ja. <lacht> ja, moet ik beginnen? Kijk, ik, ik, ik ben het, ik, ik, laat, ik, laat ik vooral beginnen met het onderschrijven van jouw van jou observatie dat dit... Misschien is dit wel het beste boek wat ik voor, uh, voor de nieuwe Contrabas podcast gelezen heb. Ja. Uh, uh, tot nu toe. Uh, en dat komt, uh, en, en dat, dat is wel vrij confronterend. Is. Uh, uh, ik, ik vind dat je het prachtig het naverteld, dus daar, daar hoef ik niks aan toe te voegen. Maar wat ik, wat, ik, wat ik waar ik achter ben gekomen, is dat. Uh, de Cossery de, uh, de is een alwetende verteller in dit boek. Hè? Dus hij, hij kent zijn personages. Die personages zijn eigenlijk. Ja, uh, afsplitsingen
2: uh, zijn... van hemzelf allemaal. Ja,
1: nou, ja dat uh, zijn vaak afsplitsingen van hemzelf. Maar hij heeft ze in de hand. Yeah. Uh, allemaal vrij straf, vrij straf in de hand. Hij weet ook steeds wat ze voelen en wat hun motieven zijn. Nou, dat heb je bij een alwetende verteller. En ik, ik constateerde bij mezelf. <kliek> uh, zeker nadat je een heleboel boeken van millennials. Uh, zeg maar recentelijk gelezen hebt. Ik bespeurt bij mezelf dat ik dat prettig vond. Ik dacht, ja, eindelijk weer een schrijver. Die. Uh, 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 dan, ja, goed, niet eindelijk, want hij is natuurlijk al lang. Niet zo'n worstelaar, maar.
2: zoals altijd. Zeg. Sorry? Niet, niet zo'n worstelaar, zoals ik of zoals die millennials. Maar een nee, precies. Ja,
1: ja, 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 exact. Ja, niet zo'n worstelaar, ja. Inderdaad, iemand die gewoon een verhaal opzet. En uh, hij, zoals jij terecht zegt. Uh, vervolgens een soort duidelijke ontknoping. of een duidelijke soort catharsis. op zoek is naar een catharsis. Een bepaald wereldbeeld neerzet en dat dan inderdaad min of meer ordentelijk uh, afwikkelt. Uh, ja, ook al is misschien ook al is de, 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 de strekking en de, en de moraal misschien wat nihilistisch, uh, zoals je net ook al... Nou, ik vind hem uh, niet nihilistisch,
2: eerlijk gezegd. Die nee? Man. Nee, hij pleegt natuurlijk wel... Dat is nihilistisch zou niks doen, maar hij pleegt een moord al om te beginnen. Dus hij komt toch nog gek genoeg in actie. En hij is niet zozeer nihilistisch, hij is volledig onthecht, is die man. Die man is onthecht, volledig. Op een akelige manier, dat wel, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat is uh, dat, dat wel. Als... Ja,
1: en, en wat ik, wat ik zelf nog, nog heel belangrijk vind, en dan kunnen we het wat mij betreft afronden, tenzij jij nog wat door wil ratelen. Maar uh, ergens in het boek, en dat sluit ook aan bij wat jij net zei, is, is dat, dat iemand zegt. Uh, uh, de wereld bestaat, hé, dat, dat is ook het wereldbeeld van Gohar. Is uiteindelijk is het allemaal ontzettend eenvoudig. En moet je complexiteit, en dat sluit heel erg aan op mijn eigen wereldbeeld, moet ik eerlijk zeggen. Uh, hij zegt: complexiteit moet je altijd wantrouwen. Mensen die dingen ingewikkeld maken, die doen dat, omdat, uh, uh, er, de, laat ik het zo zeggen, er is maar één groep die baat heeft bij complexiteit. En dat zijn de schoften. Ja. Dat wordt bijna letterlijk gezegd in dit boek. Ja, klopt,
2: klopt. Hij, hij, dat is ook, het is ook een boek tegen. Het is een boek waarin gek genoeg de geest van de revolutie rondvaart. Ja. Want die, die bedelaars, dat zijn een beetje de... dat zijn eigenlijk de tegendraadsen. En, en de orde, die hebben inderdaad... een complexe samenleving gemaakt. En die hebben politie. En die hebben geld. En die hebben al macht... En zij zien daarvan af. En dat is een revolutionair
1: iets. Er hangt ook iets van revolutie in de lucht in dat boek. Zeker, ja. zeker, zeker. Dus, dus ik, ik, ik euh, laat ik het zo zeggen, normaal ben ik niet zo voor, voor dominees-achtige boeken. Maar dit is misschien deep down zit er wel. Ja, dominees veel te negatief, want ik vind het een prachtig. Het is een
2: existentialistisch boek, zoals de boeken uit de jaren 50 van de beroemde van Franse, de Franse, de Franse schrijvers. Ja. ja.
1: Nou ja, goed, laten we het erop houden. En ik denk, we hebben, volgens mij volgende week hebben we de uitgever van dit boek, Jurgen Maas, in de uitzending. Oh, dat is leuk, ja. Uh, ik denk dat Jurgen Maas, als hij, dit, uh, dat hij, als hij nu luistert, dat hij wel een, een, klein, uh, een ejacula like klein ejaculatie heeft. Dus uh, nou, nou, nou. we moeten misschien hier maar even stoppen ook. Nou ja,
2: we moeten over naar een andere belangrijke taak, Hans. We hebben nu de taak om uh, Arjen Peters, die dus geen Volkskrant criticus meer is, om zijn dichtwerk te wegen.
1: Ja, hij, hij debuteert als dichter. Na dus de piekervaring van, van Elbers Kossary, dat mag ik denk ik wel zeggen, want de conclusie is dat zowel Kretien als ik zelf enorm van uh, Kossary hebben genoten. Uh, gaan we nu, uh, ja, misschien gaan we een paar trappetjes af. Uh, ja, we, gaan we, gaan nu naar, naar, we gaan naar de
2: poëzie, Hans. We gaan, we gaan naar, naar de, de poëzie. Dicht, de dichtkunst, zou Ajan Peters zeggen, denk ik. Ja. En de, de, de dichtkunst is geschreven door Ajan Peters, Peters zelf.
1: Ja, hij is, is, is uh, als dichter, ja. Ja, hij is uh, deze week, uh, dus as we speak bijna, uh, debuteert hij met uh, de bundel Belvedere. En uh, nou ja, Arjan Peters is dus een man die zijn hele uh, leven, uh, ge, wat zijn hele leven gerecenseerd heeft. Maar nu in feite de rivier is overgestoken en nu zelf is gaan creëren. Volgens mij is het de eerste keer dat Arjen Peters zich als creator manifesteert, toch?
2: Ja, hij heeft wel wat boeken over, wat, wat boeken met licht beschouwelijk werk, zoals Kees Vens dat vroeger deed geschreven, maar dit is zijn eerste literaire publicatie. Ik moet trouwens even voor de goede orde van tevoren zeggen dat de bundel wordt uitgegeven door de uitgever die ook mijn werk uitgeeft. Dus ik, ik zou hier kunnen worden... Op schulden van belangenverstrengeling. Maar na de bespreking. denk ik niet meer dat dat idee leeft. Uh, zal ik maar zeggen. Dus uh, daar komen we wel uit. Um, Even dus een
1: algemene typering van. van want voor een poëzie debuut is het bijna 100 pagina's. Dus het is, is wel om te omschrijven als een lijvig debuut.
2: Ja, het, hij maakt. Uh, uh, je zou dit boek heet Belvedere. Hè? Een uit, uitkijkpunt. Hè? Ja. Goed, mooi uitzicht. Maar hij doet hier wat heel veel beginnende dichters... en hij is natuurlijk wel ouder, maar hij is een beginnende dichter... doen. Hij maakt alle fouten die beginnende dichters maken. Om te beginnen heeft hij denk ik elk gedicht dat hij ooit geschreven heeft... hier gepubliceerd. Dus honderd bladzijden. Dat is behoorlijk fors. De tweede fout die hij gemaakt heeft, is dat hij denkt... als er poëzie in zit in die regels... of ik noem een dichtersnaam... dan is het ook poëzie meteen wat ik schrijf. Nou, dat is helaas niet het geval... Uh, en het de derde is dat hij, uh, mijn dochter van, uh, toen hij nog heel jong was, mijn oudste dochter toen hij vier was, had ze het altijd over plaatselijke schaamte, als plaatsvervangende schaamte bedoelde. En ik krijg heel vaak plaatsvervangende schaamte, plaatselijke schaamte van die uh, bundel. Alles wat ik lees, hij, hij, is, hij doet aan een soort hinderlijke manier van name dropping. Weet je wel, een, een aanzichtkaart ansichtkaart voor Adam Zagajewski, beroemde Poolse dichter. Weet je wel, heb ik persoonlijk gekend, ben ik gewoon geweest, heb ik gewoon gezien die mensen. <lacht> ik, ik, Peters, heb al die mensen ontmoet en ik schrijf daar nu gewoon over. Zo ben ik. Weet je wel? Zo, dat is het verschil.
1: In zijn geval is dat feitelijk toch ook zo. Of
2: niet? Het is feitelijk zo, maar dat komt. Ik, ik zou het eigenlijk allemaal kunnen abstrueren. Uh, hoe noem je dat? Atstrueren. Atstrueren. Met, met, het, met het eerste gedicht uit het bundel. Dat, daar kun je het ja, eigenlijk allemaal aan hangen.
1: Gaat dat is ga ga mooi voor? Dan ik eens een,
2: beetje, een stukje close reading doen. In, in de traditie van een voorganger van Arjan Peters bij de Volksschrift, Kees Fens. Ja. Uh, die de, toch uh, een grotere criticus was, denk ik, dan uh, hij, als ik dat zo uh, moet bekijken. Uh, Rogi Wieg heet dat gedicht. Nou, Rogi Wieg is een. Dichter die uh, een jaar of vijf, zes geleden euthanasie heeft gepleegd. En toen, uh, uh, voordat hij doodging heeft hij een paar afscheidsinterviews gegeven. Eén daarvan is aan Arjen Peters geweest. Het gedicht gaat als volgt. Eén oog bleef leep geloken boven de bunny op je badjas. En grijnzend gaf je me een trilhand toen ik jouw afscheid van de lezers kwam noteren. We zien hier Arjen Peters de woning van Rogi Wieg in uh, uh, lopen. Hè? Hij komt uh, zijn... Afscheid van de lezers noteren. Een bescheiden man, Ayan Peters. Helemaal niet iemand die zich op de voorgrond dringt. Gewoon iemand die dat gezellig komt noteren bij iemand die uit de gaat plegen. We doen het dagelijks allemaal, Hans. Jij niet? Je bent ook copywriter. Dus we komen allemaal ja, langs bij ik mensen. We noteren ook van
1: alles. He? in alle bescheiden
2: mensen. Mensen gaan meestal niet daarna aan, de, aan, de, aan het schrift hangen. Maar goed. Uh, en we weten dat. Ik, ik weet dat Rogi Wieg, die ik ook gekeerd heb, dat die. Uh, een beetje schil was, om niet te zeggen Loens... behoorlijk zelfs. Ja, ja. En één oog bleef leep geloken... boven de bunny op je badjas. Hè? Dat is dus... Hij was, dat leep geloken, dat is dus dat luie oog... Ja, wordt daar nog ja. in. Maar dat is ook alweer... meteen zo'n poëzie. Oog geloken... boven. Weet je wel? We, ja. we moeten veel o's hebben. Want dan Assonantie, een, ja. Het lijkt poëzie... maar we zijn er nog niet helemaal. En dan, toen ik jou afscheid van de lezers kwam noteren... zegt hij dan, zonder idee hoe zoiets moet... Maar dat had jij al even min. Nou, Arjen Peters is net als gewone dichters. Die weet het ook niet, mensen. Hij komt daar aan en zegt, ik ga dat noteren, maar hoe en waarom? We gaan het zien, we gaan het zien. Hopelijk is hij klaar voordat de, de euthanasiearts komt, want dan uh, zou Rogi al dood zijn voor het interview klaar is. Uh, maar dat had jij al even min. Hartbrekende taferelen had ik vermoed, maar jij ging op je keyboard zitten spelen en zong er een blues bij. Hij had natuurlijk gedacht, ik Arjen Peters in mijn uh, mooie maatpak, dat hij nu voor die vier ton kan hij er nog een paar kopen trouwens. Het, kom daar dat trapje op in Amsterdam, Oud-Zuid. Want Rogi woonde in een nogal uh, shabby woning. En uh, daar, die mensen, die, die, die Rogi en zijn vrouw, die gooien zich huilend aan mijn voeten. Die meteen van, oh, ik ga dood en help, help, help. Nee, hij ging gewoon achter zijn keyboard zitten en hij speelde de blues. Rogi dat is toch fantastisch, Hans, vind je niet? He, nou, ik, een... ik, ik, nu dit zo allemaal. Uh, nu maar
1: het is nog allemaal... steeds
2: geen poëzie, wat ik hier voorlees.
1: Dat ja, niet... maar, okay, maar goed, ik heb wel het idee dat jij in feite hier nu live voor ons in de studio. tijdens het nieuwe Contrabas Podcast 35. in feite de oplossing voor de bundel van uh, Arjan Peters aandacht. Nou, die heb ik namelijk, bijna. Namelijk, namelijk dat, ik... dat jij, dat jij in een in cabaret voor hem recenseert. Ik denk
2: ja. dat het een mooie voorstelling zou worden. Ja. Maar, maar, en, en, maar ik moet nog even. Erin, want er staat één goede regeling in dit gedicht. Maar ik kom er nog. Ik kom er nog. Ja. Zij even later verbaasd. Wat ging het snel, het leven? Ah, Hans, filosofie, hè? dat hoor je wel. De goulash was goed en al verzekerde je me hoe dood je wilde, omdat jouw toverdraad al lang gebroken was en er geen apotheekbestand bleek tegen de wildgroei van kwalen waar je zelf zo geboeid van verhaalde. Kwalen, verhaalde. Ja. Hè, er zit ook een woordspelentje in, toverdraad van dagverdrijf, van drijf, ja. is het debuut van Roger Wieg, dat is ja. die toverdraad die geknapt is. In gekke opgewektheid... Nou, die goede goulash wil ik ook nog even zeggen. Er heeft dus iemand voor Aijen gekoopt. Aijen komt aan om het afscheidsinterview te noteren. En er stond een potje goulash op het vuur te pruttelen. Terwijl de keyboards werd aangezet. Stond er zo, tuk, 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 tuk. Een beetje paprikapoeder erbij. Aijen, botje potje goulash. Oh, lekker. We zitten hier toch. Ik weet toch niet wat ik moet doen. Jij ook niet. En daar gaan we dan. En die jongen zat dus onder de medicijnen. Vind gek, denk ik dan, als je dat soort interviews moet geven. Maar goed... In gekke opgewektheid reed ik weer naar huis. Nou, dat is dus. nu is alles afgelopen. Haal je het ja. aantal trappetje weer af. Stapt op de fiets of in de auto. Ik weet niet waar die mee gekomen is. Ja. Ja, in gekke opgewektheid, ja. in
1: gekke opgewektheid.
2: ja. dat kan aan de gula's liggen. We weten het niet. Het kan aan de blues liggen die hij gehoord heeft. Misschien waren er wel hele opmerkelijke zinnen die uh, Rocky Wieg uitsprak. Ik weet het echt al, allemaal niet. Maar dan komt het. Het wezenlijke gaat vanzelf en snel. Dan denk ik, hè, hè. Nu zijn we dus 3, 6, 9, 12, 13. Op de veertiende regel van dit gedicht. En nu, nee, dit is een dichtregel. Vind je mm -hmm. niet? Het wezenlijke gaat vanzelf en snel. Vind ik echt uh, aardig. Ah, ja, dus ja. het, het is geen Shakespeare, zou mijn overleden vriend Joris zeggen. Maar het is toch ja, nee, niet dat, onaardig. Ja. En dan, maar dat moet dan 15, dat is in de vijfde, veertiende regel. Dus ik denk, nou, dit. We dit gedicht, een goede redacteur kan zeggen, nou laten we dit gedicht gewoon beperken tot deze regel en we kijken of we daar nog een mooi gedicht mee kunnen fabriceren. Dat is niet gebeurd, want hij eindigt dan ook met het wezenlijke gaat vanzelf en snel, niemand kan het je leren. Scandeer je even mee Hans, ta -da, ta -da -da -da. hij struikelt over de drempel naar buiten zeg maar. en dan is het gedicht klaar. Ja, ik, heb, ik weet dat ik nu waarschijnlijk en mijn uitgever en Arjan Peters tegen me in het huis heb gejaagd. Maar ja, dit is wel waar de hele bundel een beetje aan leidt: neemdropping, flauwe anekdotes en bij vlagen mooie regels die niet tot gedichten zijn omgevoerd. Ja,
1: Maar ik, ik, ik ga het opnieuw weer, weer voor de sake of the argument. Niet dat ik ken Arjan Peters nauwelijks, niet of nauwelijks. Dus uh, ik ook niet. Voor de sake of the vrienden. argument uh, ga ik proberen iets, iets, iets positiefs te zeggen. Uh, namelijk dat, die, uh, die, uh, dat hij. En dat vind ik erg ergens vind ik dat ontroerend. Sorry. Kreetje, maar dat ja. hij al dat hij dus, dus vindt dat hij iemand. Je ja, hebt nu dat laten we dat even uh, erbij pakken, dat, dat gedicht over rogi Wieg. Uh, de, de, hij voelt ergens voelt hij dus de opdracht. Uh, uh, en misschien jij zult wel zeggen, nou ja, hij fietst er zelf op mee. Dat, dat kan ook natuurlijk. Maar ergens voel ik die opdracht bij, uh, bij Arjen, in, de, in het hoofd van Arjen Peters zoomen. Ik moet de, uh, de dichters uh, van de generatie Roogie Wieg onder andere. die moet ik een afscheidssalut brengen of die ja. mogen niet uh, uh, zomaar verdwijnen ik ben het helemaal
2: met je eens en Menno Wigman noemt die ook en, en Starik en dat precies, ben ik helemaal precies, met je eens ben ik, ook,
1: ik ben het helemaal
2: met je eens maar als je dit als afscheidssalut geeft ja, dan maak je die mensen ook nog eens een keer extra dood ja. dat is niet netjes vind ik <laughs> nou ja Hans als je een saluut wil nee, 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 geven nee, nee, dan moet je begrijp, een saluut geven ja. dan...
1: Ja, zo kan je, je er met, tegenaan kijken ja, dan, dan moet je niet
2: met zo'n losse vlodder komen dan moet je iets uh, doen Arjen <laughs> ja, ja, is altijd streng geweest tegen dichters en dan moeten wij ook streng zijn tegen ja, de gedichten nee, van dan,
1: dat ben ik met je eens en dan, en dan heb je het nog niet eens gehad over die tweede afdeling, want daar gaat hij iets doen wat oh mijn op. god,
2: daar gaat hij gedichten afmaken onvoltooide gedichten nou, maar afmaken
1: dat, dat vind ik, ik bedoel, kijk uh, wat dat ik net is... zei over he, de e, het edele motief om bepaalde dichters uh, voor, voor, voor een onmiddellijke uh, vergetelheid te behoeden, dat, dat kan ik dat heeft iets sympathieks maar dan gaat hij dus inderdaad in de tweede afdeling gaat hij, gaat hij gedichten van andere uh, dichters die dan uh, in een nalatenschap zitten en die dan niet voltooid zijn, die gaat hij zelf dik gedrukt ja, ja, ja. Dat, dat is, pas is op mensen,
2: een... hier komen de regels van Arjan Peters ja, ja,
1: die gaat hij dus dichters van andere dichters vervolmaken of hier, voltooien
2: een fragment van Achterberg de schilder schouder klopt de stucador dat is van Arjan Peters de zaterdag staat nog helemaal open. Het huis heeft weer een roos achter het oor. Dat is van Achterberg. Als ik besluit een blokje om te lopen. Ah ja. Des nachts komen de vuilnismannen wegen. Achterberg. In maanlicht kom ik u onangstig tegen. Ja. Why ons Waarom? Ja,
1: nee, dat volg ik. Dat, dat, hier, hier sla ik zelfs als, als hier ik zelfs dicht. Dit zou ik echt niet weten. Waar, die aandrang om de om de om de, om de gedichten van andere dichters te willen afmaken. Dat is.
2: Uh... Ja, ik, 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 ik.
1: Ja, maar dat is dus omdat
2: hij. Uh, kijk, wat hij natuurlijk is, is zeer belezen en uh, ja. enorm. En, uh, en, 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 en hij weet ook goed hoe dat uh, werkt en wat, wat, wat literatuur is. En we, we raken hier wel aan het mysterie van literatuur, want het goed weten wat literatuur is en er goed over kunnen schrijven, uh, betekent nog niet dat je literatuur kunt maken. Dat is raar. Er is dus ergens een hobbel die je moet nemen om van beschouwer uh, maker te worden. En die hobbel heeft hij dus niet kunnen nemen. Dat is heel raar. Ik snap dat ook nooit, waarom dat mensen die zo goed weten hoe het werkt, dat dat niet lukt. Misschien, het, is toch, het zijn toch twee werelden, literatuurbeschouwing en de literatuur zelf, dat zijn twee werelden. En die heeft hij in andere opzichten vermengd met elkaar, maar dat doet hij hier weer. En dat is toch vreemd. Het is ook een soort intimidatie van de poëzie eigenlijk die ik hier zie.
0: Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Misschien reizen en werken we om onszelf te ontmoeten. Ik schrijf dat op in mijn Moleskine-schriftje als een vrouw mij vraagt. Waarover gaan je notities? Hoe bedoel je? Waarover gaan je notities? Tja, zeg ik verrast. Over de handel gaan mijn notities. Maar dat is niet zo. Ze gaan over de plotseling opduikende diepzinnigheid in oppervlakkige gesprekken met iemand die je amper kent. Iemand op wie je indruk wilt maken en op slag doe je wederzijds je best... Beiden zeg je dingen die je verbazen. En je beseft dat dat de enige manier is om die anderen en ook jezelf te leren kennen.
0: De nieuwe Contrabas. Podcast.
1: We spreken met Anouk Smis, een Rotterdamse dichter. Uh, en zij debuteerde in 2013 met citaten van een roofdier. Nou ja, met zo'n titel kun je de poëzie wat ons betreft binnenkomen. In 2016 uh, liet, ze dat, uh, liet ze die bundel opvolgen door... niet minder intrigerende titel... Wie heeft een middelpunt nodig? En die bundel werd uh, genomineerd voor de JC Bloemprijs. En daarna kwam ze in 2018 met haar derde bundel... Onbeschoft, zo wit... En uh, alsof het allemaal niets is, uh, uh, liet ze dat uh, in 2021 opvolgen door de drang om niemand af te maken. Niet alleen de titels uh, zijn wat ons betreft intrigerend. Hopelijk is de dat, is de dat zelf ook. Beurtelings, uh, moet ik zeggen, uh, mogen Chrétien en ik af en toe eens een gast uitnodigen. En uh, meestal neemt Chrétien het initiatief, want die, uh, zijn kennis in de literaire wereld is wat, uh, zijn klapper is wat groter dan die van mij. Maar dit keer heb ik zelf de stoute schoenen aangetrokken, uh, omdat uh, ik al een hele tijd een dichter op het netvlies heb, waarvan ik eigenlijk zelf niet begrijp uh, waarom die dichter niet veel bekender is. Uh, en die dichter heet of dichteres, al naar gelang u dat wenst, is Anouk Smies. Goedenavond, Anouk.
3: Goedenavond, Hans en Christian.
1: Je... Ja, je hebt het gehoord. Hè? Ik, ik ben al een tijdje fan, yeah. fan van jouw werk uh, uh, en ik volg dat uh, redelijk consensieus. En als ik, als ik het goed heb, ben jij één keer genomineerd voor de, voor de Buddingprijs. En heb je ook... Help me even, je bent één keer genomineerd ook voor een andere prijs.
3: Nee, nee, ik ben een keer genomineerd voor de JC Bloemprijs. Met mijn bundel Wie heeft een middelpunt nodig? Dus de tweede. Ja. En uh, mijn eerste bundel, Citaten van een Roofdier, die werd genoemd in het juryrapport, omdat ze daar wat opmerkelijke kwaliteit in zagen. Kijk, zeg maar. kijk. Ik moest echt denken wat dat was. Weerbarstige, weer weerbarstige beeldspraak.
1: Onafvolgbaar weer barste beeldspraak. Onafvolgbaar, ja.
3: Okay. Dat was bij de budding. En ik heb gewerkt voor de
2: gc. Dat was bij de budding, ja. was dat?
1: Nou, nou ga ik er maar even vanuit dat, de, dat 9 van de 10 luisteraars, of misschien wel 9,5 of 9.9 van de 10 luisteraars uh, naar de nieuwe contrabas podcast jouw werk nog niet kent. Dus dat, dat maakt een logische eerste vraag. Uh, uh, mm -hmm. wat, zijn, wat zijn de jouw inziens de belangrijkste thema's in jouw werk?
3: Ja, dat is denk ik... Uh, wat altijd weer terugkeert is het menselijk tekort. Het, het ongemakkelijke en het verzwegenen. En Met een de laatste tijd... Met een steeds meer sterkere nadruk... Op dat ongemakkelijke en verzwegene. Okay. Dus alles wordt weggeveegd. En, en uh, weggebonjourd uit onze zichtbare realiteit, daar zoom ik als dichter heel graag op in, merk ik. En
1: hoe komt het dat jij daar nooit, uh, want je kunt zeggen, uh, uh, of, of hoe, hoe komt het dat, dat jij door daar door geïntrigeerd blijft worden? Dat je daar dus kennelijk over doorschrijft?
3: Ja, dat, dat blijft komen. En
1: ja.
3: ik denk dat, dat daar heb ik er ook wel over zitten na te denken, natuurlijk. Dat dat te maken heeft met de realiteit waarin ik dan leef, of waarin we zijn gedwongen te leven, natuurlijk met z'n allen. Dat die voor mij altijd een beetje krap voelt op de een of andere manier. Dus dat het dat, dat gevoel van die krapte, de neiging komt om een soort luchtgaten te prikken met mijn poëzie. In die zichtbare realiteit. En dan, dan uh, prik ik dus eigenlijk naar ja, dingen toe die nou niet echt frisse berglucht binnenbrengen. Okay. Want ik prik dan luister naar alle doofpotten toe en de verzwegen en, en ja, minder vrije dingen van de maatschappij. Maar dat bevrijdt mij wel enorm en ik hoop dat ik daarmee lezers ook een soort van. Ja, van ruimte geven. Dezelfde ruimte als die ik daarbij ervaar. Oké, okay,
1: dus het zou goed voor de poëzie zijn als we je in een nog kleinere woning opsluiten met, met, met meer, <laughs> uh, nog meer belemmeringen, zullen we zeggen.
3: Ja, ja, ja. ik denk dat de belemmeringen niet zo geografisch zijn, natuurlijk. Maar ja, uh, inderdaad, ik denk dat als je mij vastzet, dan komt er wel wat goeds uit voort. Ik denk wel dat ik heel erg reageer op dingen in mijn poëzie. Maar vooral dus dat ik doofpotten en, en, en alles wat, uh, ja, wat gewoon stinkt, wat er niet mag zijn, dat, dat fascineert mij eindeloos. Dat okay. is natuurlijk een bron van vitaliteit ook, die ook heel vaak gewoon links uh, blijft liggen in poëzie. Ja, ik ben ook niet zo van de lyriek of zo. Ik vind het bezingen van dingen en ik had, nee, je moet ze juist afbellen, blootleggen. Ik denk dat ik altijd veel meer aan het ontmaskeren ben dan aan het bezingen.
2: Zou je jezelf dan een geëngageerde dichter noemen? Of is dat de, dat is de enkelvoudige gedachte voor mij, denk ik? Of niet?
3: Ja, dat is, dat is de enkelvoudige gedachte, ja. Want
2: wat, wat bedoel je dan precies met dat ongemakkelijke en die doofpotten? Je bedoelt daar geen...
3: Wat ik daar letterlijk concreet mee ik bedoel naar mijn vierde bundel, uh, de drang om niemand af te maken bijvoorbeeld, uh, heb ik uh, een paar mensen geïnterviewd. Dus ik ging aan een soort nieuw proces aan... waarin ik dacht, ik wil niet meer over mezelf schrijven. Dat heb ik nu al gezien. Volgens mij hebben andere mensen dat nu ook wel gelezen... dat ik zo uh, over mezelf kan schrijven. Dus ik ben een oorlogsveteraan gaan interviewen... medewerkers van het Huis voor Kloppenluiders... en een sectenverlaatster. die op haar vijftigste jehovah secte uh, heeft verlaten... en die daar ook geboren was. Ja, en dan kom je natuurlijk in, uh, bij de oorlogsveteraan... bijvoorbeeld in gebieden uh, van zijn psyche terecht... die allemaal heel uh, traumatisch geladen waren... Waar Devency, een organisatie als Defensie liever niks mee te maken wil hebben. En die dat ook gewoon moet kennen. Nou, klokkenluiders, dat, dat is natuurlijk eigenlijk heel helder. Die, die lopen met een realiteit, die dragen een realiteit, die er eigenlijk niet mag zijn. Die gewoon wordt weggeveegd en geskipt. Maar dat gaat natuurlijk ontzettend broeien en gisten. Die mensen komen ook in verzet. En, en ja, daar ontstaat ontzettend veel uh,
1: dynamiek.
2: Dus je, bre je breidt de werkelijkheid uit, als het ware. De diepte in, ja, de hoogte in. Ja, zeg je. heel
1: goed. Ja. Oké, okay. ja. En, en ik begrijp dus dat je in zekere zin door die interviews het ongemak of het, of het verzwegen in zekere zin opzoekt. Uh, maar hoe werkt dat dan in jouw dichterschap? Dat je de, daar ben je dan uh, een x aantal uur mee bezig en dan daarna ga je weer gewoon uh, ja, uh, over tot de orde van de dag. Ik weet dat je een bedrijf hebt, je weet dat je een eigen ja. tekstbureau hebt. Dus dan uh, zeg je ja. van, dan klik je dat scherm weg en dan ga je gewoon weer iets schrijven over. De handigheid van een bepaalde bank of... Uh, of, of
3: ja, dat zou heel fout zijn. Ik ben wel in een gelukkige positie om te zeggen... dat ik steeds meer mijn hele dag aan het dichtkunst kan wijden... aangezien ik nu ook schooldichter ben van Rotterdam. Ik geef dus poëzielessen sinds kort. Oh, leuk. Uh, ja, ik, ik merk een verschuiving. Ik, uh, ik doe ook veel andere dingen op, hart. Poëziegebied die ik nu niet per se aan het bloot of te leggen, Maar ik ben steeds meer bezig, merk ik, met de poëzie alleen omdat inderdaad wat jij zegt, dat contrast is voor mij ook af en toe een beetje te groot. En je bent, in, in, in als dat ja, weet je ook al als copywriter, ben je natuurlijk toch ergens altijd aan het behagen. En daggevers aan het geven wat zij heel erg nodig hebben. Oké. Okay. En poëzie is voor mij toch wel dat gebied waarin ik niet behaag. Oké, okay, ja. Kun jij
1: dichters aanwijzen? of zeg, uh, 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 Misschien juist ook niet. Uh, dat zou ook kunnen. Is dat je, dat je zegt, mijn poëzie is heel autonoom. Die komt helemaal uit mezelf. Of zeg je, nee, de, dat is flauw. Uh, uh, ik heb natuurlijk mm. ook zelf dichters die mijzelf inspireren en beïnvloeden.
3: Nou, um, ik, ja. Ik denk dat uh, ik niet echt een soort, uh, ooit een soort hedendaagse dichter voor me heb geplaatst. Van zo wil ik zijn of zo wil ik schrijven. Dat heb ik nooit echt gevoeld. En dat kwam zeker uit mezelf. Maar wat ik wel altijd uh, heel erg sterk als inspiratiebron heb gevoeld, uh, zijn een paar Oosterse dichters. die ik op een gegeven moment in mijn leven ben gaan lezen. begon ik uh, Rumi Rafis te lezen. En bij hun had ik echt zo'n wauw. Ik krijg gewoon een soort uh, rechtse hoek van die mensen in mijn maag. En ik word, ik word gewoon helemaal wakker door die poëzie. En het is een soort binnendringen. En uh, ze weten met een paar hele simpele woorden gewoon een heel soort uh, universum en kennis uh, uit te spreiden bijna. Mm -hmm. en, en, en vooral dat, dat iemand heel erg kunnen raken, daarvan dacht ik dat wil ik ook. Ik wil ook mensen binnen kunnen dringen en, en dan daar in die binnenwerelden wat meubeltjes uh, verplaatsen. Zeg maar. Oh, ik dacht ja. Ja,
1: okay. <laughs> verschoppen.
3: Ja, oké. Verschoppen. Ja, dat denk ik dat ik oh. trouwens ook wel eens probeer maar dat willen is natuurlijk iets anders dan dat kunnen, en die dichters zijn daar natuurlijk gewoon geniaal in, en ik had zoiets in alle bescheidenheid van, nou ja, daar kun je een heel leven op oefenen ja. en dat, is, dat idee inspireert me nog steeds, dat je daar steeds beter in zou kunnen maar, worden Maar wat, wat brengt? Want
1: is wel, uh, dat intrigeert me wel die, 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 die Oosterse dichters uh, graag ook een paar namen dan, maar je hebt er al één genoemd, volgens mij, maar uh, wat, wat, brengen, wat, brengen, wat brengen die wat, uh, ja, wat zeg maar Gerrit nou ik noem maar even een dwarsstraat, of Remco Kampert of, of, of ja. uh, uh, Noem, noem even een vrouwelijke dichter... die we ook even mee kunnen nemen hierin.
2: Laten we... Laten we, laten we Ida Gergert. Ja, Doei een oude
1: dood. Nee, wat, hebben, ja. wat hebben die allemaal niet? Wat die Oosterse dichters wel hebben.
3: Ja, dat is, dan wordt het, zo, 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 hè? het wordt het bijna weer zo'n zo padstelling. Maar nou, die Oosterse dichters... ik denk... Ik, ik hou me niet van een esoterisch jasje. Dus dat gooi je maar af. Maar als je het esoterische jasje eraf er haalt... Ja. denk ik gewoon, is het gewoon... Ja, is het gewoon die direct, dat directe binnendringen tot een diepe laag? Ze. ze ja, ze, ze, ze trekken zich niet zo heel veel aan uh -huh. van alle oldaagse uh, rommel zeg maar. En ze gaan stoten gewoon direct door. Ik vind het heel effectief, dichterschap. Klinkt raar.
2: Is dat wezenlijk anders dan een Nederlandse of Europese poëzie? Ja,
3: ik lees ook wel uh, Turkse poëzie bijvoorbeeld. En dan denk ik ook wel eens van, uh, die Turkse poëzie heeft dat ook meer. Dat die direct naar de gevoelslaag gaat. En dat zat toch wel iets met, met het Oosten te maken hebben. Ik hou natuurlijk heel erg van Nederlandstalige poëzie. Maar, maar dat dat direct grijpen in je bijna, dat het zo onontkoombaar wordt, die hele boodschap en het gevoel. Ja, dat, is, uh, dat heb ik echt bij de Oosterse tip, het is dus heel sterk gevoel.
1: Oké, okay, ik, ik, ik wil het even verplaatsen uh, naar Rotterdam. Uh, wij wonen allebei in 010. Uh, ik woon iets buiten Rotterdam, ja. maar goed, dat, dat, dat is een detail. Maar uh, uh, ik vroeg me af, omdat je aan het begin zei dat... Ja, je eigen leven misschien als een soort uh, beperking of nou ja goed, in ieder geval als, als soms soms ja, hoe moet ik het zeggen iets waar je uit wil breken laat ik het zo zeggen ervaart uh, Terwijl Rotterdam natuurlijk voor Nederlandse begrippen is, is de meest wijdse, wijdse stad die je kunt bedenken. En jij, ja. jij zit ook nog 15 hoog, dus wie kan dat zeggen? Um, ja. Hoe heet het? Maar heeft de stad überhaupt, die omgeving, een stad als Rotterdam, heeft die invloed op wat jij maakt? Of zeg je, nee, ik denk dat als ik verhuis naar Eindhoven of Amsterdam of Berlijn of Londen, dan schrijf ik exact dezelfde poëzie.
3: Uh, ik, denk, ik denk wel dat, ja, poëzie, dat ik gewoon echt vanuit mijn binnenwereld schrijf. Dus waar je me op zet, er zal wel. Ik zal gewoon Anouk zijn die, die zo voelt en zo denkt. Mm -hmm. maar het, en het is ook niet zo dat Rotterdam me inspireert... tot een leuk gedicht over een Rotterdamse brug, zeg maar. Die neiging heb ik nou echt nooit. En sowieso locaties en geografie hebben nooit zo'n rol in mijn poëzie, denk ik. Ik schrijf meer over gewaarwordingen uh, uh, ja, of, of intenties of processen. Maar het is wel zo dat de, de hele bus van de stad... dat ken je ook wel, de, de, de onafheid, ja. de ruigheid... Er loeit altijd wel een sirene hier van 15 hoog. Er gaat altijd iets mis, heb ik het idee. En er zijn allerlei processen die je lekker, die je eigenlijk gewoon zo, altijd zo'n ontembaar karakter houden. Mm -hmm. Ja, dat vind ik fantastisch. En dat is de perfecte achtergrond voor mijn poëzie. Nou ja, ik ben
1: wel blij dat je ja. Rotterdam nog ruig noemt. Als, als ik door het centrum loop, dan ben ik juist bang... dat die ruigheid en rap tempo aan het verdwijnen is. Maar oké. Okay, ja, snap dat snap ik
3: ook wel. Ja, ja. Ja. Nou, als je hier Delshaven loopt, zeg maar je eentje... je gaat lekker hard lopen als vrouw... dan
1: is het nog ruig genoemd. Ja, oké. Okay, o okay,
0: okay.
1: ja, ja. <laughs> Ik heb jou een paar vragen toegestuurd. En van één vraag heb ik de vraag ja. aan jou gesteld... of dat een onzinnige vraag is. Dus dat was eigenlijk een vraag waar ik me bij, voorkeur al, of bij voorbaat al... voor verontschuldigde, maar jij zei toen van nee, dat is helemaal geen onzinnige vraag, dus die ga ik gewoon stellen, namelijk de vraag of jouw poëzie ook door een man geschreven had kunnen zijn.
3: Ja, we hebben wel ook geïntegreerd mag ik ook dingen terugvragen ja. waarom, waarom jij dat wilde vragen want er zat ook al een soort van gevoel onder waarschijnlijk dat je dat
2: Ik vond het wel een onzinnige vraag. Ja,
3: ik vond het een onzinnige vraag. <laughs> ja. ja. Ik ga eerst ja. even de vraag bespreken.
2: Ja, nee. laten we de vraag ja, laten we vragen wat, 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 wat zat er achter die vraag? Ja, wat zat
1: ik vond er nu al die dus ja. de beschuldigende blik. Dat is wel helemaal niet.
2: Nee, 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 ja, de nee. vragen wat?
1: Uh, dus uh, de, de vraag aan mij, dat had je vast niet aan een man gevraagd of zijn gedichten ook door een vrouw geschreven hadden kunnen worden. <lacht> Daar zit natuurlijk iets in. Nee, maar ik, ik, mm -hmm. de, de reden dat ik het wilde vragen was omdat ik zelf de indruk heb, maar goed, dat kan meer aan mij liggen dan die, ja. uh, die gedichten, Daar kan ik natuurlijk niet, uh, dat weet ik niet. Maar is dat uh, ik er inderdaad wel iets masculines in lees inderdaad.
3: Nee, maar dat, dat is ook gewoon zo. Dat, dat, en dat heb ik ook heel, het is opvallend hoe vaak ik dat ook heb gehoord. Ik kan daar wel een leuk verhaal nog over vertellen. Ik werd onlangs aangesproken door een meneer die mij heel vriendelijk toch waarschuwend zei van... Uh, het was zeker geen compliment namelijk van... Ben je wel bewust dat er, heel wat, dat er een male gaze in sommige van jouw gedichten doorschemert? Dus de male gaze, okay. de mannelijke... Dat zei alsof, dus, dus jij werd dus, beschuldigd van de <laughs> Nou ja, dat is ook wel zo raar. Als een male gaze in mijn gedichten voor zou komen, is dat natuurlijk niet dat, dat ik die male gaze heb. Hè? En dat, dat was natuurlijk ook mijn verbijstering bij deze vraag. Van, dus de aanname is dat ik als vrouwelijke dichteres of schrijfster de male al moet vermijden. Waarom? Mag ik niet geïnteresseerd ja, ja. zijn in een verschijnsel als... De, de mannelijke blik op de vrouw, gewoon überhaupt de male gaze. Zeg maar. ja. moet ik dat, uh, word ik nu met een scalp wel gewoon al ontdaan van een hele zak onderwerpen die ik misschien super interessant
1: vind. Ja, ja, ja. ja, ja. Laat ik
3: had mannen nog niet echt een ja, ja. antwoord op. Maar uh, ja, dat heb ik vaker gehoord. Uh, ik denk dat dat wel komt omdat ik zelf zowel veel vrouwelijke als mannelijke eigenschappen zit. Als je dan toch die uh, containertermen, mannelijk ...vrouwelijk wil gebruiken. En, en dat hij mij zo breed mogelijk register geeft in poëzie. En ik, ik schrijf, merk ik vaak vanuit de man, en nu moet ik wel heel voorzichtig voor Ja. Ja, want ik voel. Nou ja, ik zei al: thema menselijk tekort. Um, uh, wat ik gemerkt heb: je kunt een, een mannelijk personage in een gedicht gigantisch veel laten doen, van, van enorme onmacht vertonen tot, tot botte agressie. Ik heb een gedicht waarin een man. Zijn vriendin over de tafel buigt ja. met diepe zeggingskracht. Zo eindigt dat gedicht. Nou, iedereen gelooft dat wel. Terwijl het over een, 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 een wat onzekere man gaat, juist allerlei dingen en misloopt te doen. En dat compenseert door zijn vriendin dan zo over de tafel te leggen s'avonds. Maar als je dat voor een vrouw zou hebben gedaan, als ik een, een vrouw haar man ook. Dan, dan, dan moet ik bijna eerst helemaal door taboe heen schrijven van vrouwelijke agressie. En dan gaat het gedicht opeens daarover. En dan heb ik heel veel uit te leggen, heb ik het
1: idee. Ik zal het dus... niet zo plat maken, want dat, 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 dat ik dan aan jou ga vragen, oh en wat zijn jouw mannelijke en wat zijn jouw vrouwelijke eigenschappen? Want ja, dat, dat is een beetje flauw. Dan wordt het een soort uh, maar... <tus>
2: Het klinkt wel nieuwsgierig.
1: Want... Ja, ben je nu opeens. Oké. Okay. Ja, wel...
2: Nee, het klinkt nieuwsgierig als je dat zo ja. zegt. Ja, okay, maar dan wordt het...
3: Nou, ik wil het vragen.
1: Dan wordt het zo'n zo bingo-achtig. Uh, kun je de kaart, de kaart even voor me inkleuren? Uh, dus dat, dat, dat wil ik niet. Um, uh, maar ik, wat, wat ik me tot slot wel heel graag zou willen vragen aan jou, Noek. Ik weet niet of je daar voorbereid hebt, anders dan kunnen we dat. Uh, is of jij... ik, ik heb bijvoorbeeld een gedicht Route hier voor mij. En dat begint met uh, de zin. Uh, ze vroegen me vrouw te zijn, wat ik wel een intrigerende beginzin uh, vind. Uh, en ik, uh, ik weet niet, uh, ik, ik zou het heel leuk vinden als je dat gedicht uh, voor ons zou kunnen voorlezen.
3: Ja, om een klein te zoeken. Ja. Oh, dat is dan inderdaad het enige gedicht dat echt vanuit een vrouwelijk perspectief is geschreven. Ja, maar je, je zegt ook doen?
1: iets over de man volgens mij. Ook wel
2: ja, zeker. Hans, ja. Heeft er, Hans heeft er echt een magneet voor. voor dat
3: ja, oké. Okay. Zal ik hem voordragen? Ja, graag route. Ze vroegen me vrouw te zijn. Het was niet moeilijk. Ik moest afstand van wat ophef doen en naar de noordenwind lachen voor de foto. Daarna was het een kwestie van doorademen bij bedrijfsafspraken en ook wanneer mijn visie als doorlichtplek werd omgekeerd. De essentie was zorgen dat mijn zichtbaarheid door elke opening past. En dat als een commissie aan de deur staat, geïnteresseerd in het intellect van fijnzinnige bevolkingsgroepen, in een buitensporig, brute wereld, ik mijn rancune mensplening heb geleerd.
1: Ja, ik vind dit... Uh, ik, 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 ik ga even een klein applausje uh, ga ik even organiseren. Ja.
2: Het duurde heel lang voordat ik die laatste zin begreep. Ja? Ik, was mijn rancune ik had eerst rancune mensplening aan, aan elkaar. Ik. Ah ja. Dus ik dacht... ja, ja. Wat, 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 en toen ineens, ah, oh, dat, no. nou ja, dat heeft even geduurd, maar ik
1: vond het een erg mooi gedicht. Uh, ja, ja, ik hoop eigenlijk dat al onze luisteraars, uh, misschien kunnen we er straks nog, of, of zo direct nog één doen, maar ik hoop in ieder geval dat onze luisteraars uh, door dit voorbeeld uh, geïntrigeerd zijn geraakt door jouw werk. Ik ben in ieder geval de, uh, uh, door jouw werk geïntrigeerd. Uh, wanneer, kan ik een, uh, wanneer kunnen we een volgende bundel verwachten, of uh, zit jij, in midden, oh, ja, of zit ja, jij nou, nog ben eerst ben midden in wat ongemakken?
3: Het is wel echt, ik ben natuurlijk geen lopende bal, maar ik ben wel druk bezig, moet ik je eerlijk zeggen. Okay. Dus ik had er een soort van. Met de afronding van de vierde was ik wel echt bezig met de vijfde. Maar uh, je kunt wel veel ongemakken en uh, grootheidswaaien ja. in die punten. Ja. Ik heb nog ik een, een vraag op... aan je. Dat is wat mij betreft ja. de laatste
1: vraag. We hadden laatst een, een, was er een, een, een nieuwsberichtje in de krant over Philip Roth. Misschien denk je nu Philip Roth, waar gaat dit heen? Maar Philip Roth, daarvan bleek dat hij in zijn, in zijn leven nogal wat genetwerkt had. Mm -hmm. Om zijn eigen werk bij recensenten en, en bij andere invloedrijke mensen onder de aandacht te brengen. En ik, je voelt de vraag natuurlijk nu wel, al, wel al aankomen. Ja. Dat ik denk van, uh, Anouk, Anouk, netwerk jij wel genoeg? Want ja, nee, al, al, die mooie, al die mooie poëzie die, die, die verdwijnt uh, als, als, we, als, als we er niks aan doen, verdwijnt het allemaal ja. in het niets.
3: Ja, ja netwerken, ja, dat, dat voel je dan ook wel aan. Dat is, dat ik vind netwerken. Nou, ik, vind, ik, heb het altijd, ik, ja, ik vind het niet chic om heel veel te netwerken. Ik heb altijd gedacht, ja, een dichter die heel veel netwerkt, dat, dat maakt dan net een beetje. Ja, moet ik ook weer op mijn woorden letten, natuurlijk. Maar.
2: Ja, we zullen geen namen noemen, maar zo'n Erik Linder bijvoorbeeld, dat is echt vrij <laughs> Nou
3: ja, ik bedoel, ik, wat ik heel mooi vind, en misschien uh, op pop zit dan toch een soort romantische gedachte hier, is dat je. Volledige focus bent op de kern van je werk. En daar ook echt de weg zoekt en de ontwikkeling zoekt en blijft zoeken En daarin vecht en, en ontwikkelt, maar niet per se heel erg zelfgericht bent op, op de exposure of de aandacht die je daarmee uh, kan verwerken. Ik, ik heb daar ook wel moeite mee. Ik vind het, uh, het zal wel niet in mijn karakter zitten of zo. Maar, yeah. En als het dan toch lukt, als er dan toch aandacht naar je werk toekomt, dan vind ik dat dus iets fantastisch, want dan heb je werk dat echt zelf gedaan. Dus dat, dat beantwoordt dan misschien ook een deel van je vraag.
1: Nou, oké, okay. maar laat, laat het nieuwe ja, Contrabass het begin mooi. zijn van een, van een iets... Misschien iets... Ik, ik, ik ga je natuurlijk nog niks dwingen, maar dat begrijp je wel. Maar eh, laat, het, <laughs> laat het het begin zijn van een schuchtere poging iets meer eh, aandacht voor je eigen poëzie te genereren, wat mij betreft. Heb jij nog één gedicht een zelf een lievelingsgedicht dat je tot slot met ons wilt delen? Dat zou fantastisch zijn.
3: Uh, ja, dat is het hart. De Jehova's is verraadelijk en nietsontziend. Dat nee. is
2: <laughs> Ja, heel graag. Ja, dat, ja, zo is vommers het. Vommers. Vommers, vommers.
3: Ja, ja. Okay. Hij is wat lang, dus dat is een goede afsluiting. Het okay. hart. De Jehova's is verraadelijk en nietsontziend. Het hart is verraderlijk en nietsontziend. Om bijzonder te zijn, kan ik mezelf niet vertrouwen. Ik moet kruimels oprapen. Ik moet de wiet telen van de groep. Ik moet de voeten van 144.000 elitairen wassen. Ik moet met de openhartigheid van de puber een Armageddon vermoeden. Ik moet de literatuur van een plagieerder schrijven. Ik moet glimlachen. Ik moet sociopaten uitsluiten. Ik moet de kring compact houden. Ik moet mijn eigen bibliotheek samenstellen. Ik moet de bibliotheek lezen. Ik moet in stilstaand water bloemen kweken. Ik moet fobieën oprakelen. Fobieën zijn behulpzaam. Ik moet pijn ontmythologiseren. Ik moet cognitietesten wantrouwen. Ik moet aanbidden. Ik moet intuïtief bemiddelen. Ik moet t-shirts zonder tekst dragen. Ik moet moeiteloosheid bieden. Ik moet de wet van de vuik kennen. Ik moet op een eschertrap inslapen en zonder te struikelen geloofwaardig maken. Dit is jouw huis.
2: Ik ben om, zeg maar. Ik ga vier bundels. Maken, maar dat wordt dan even sparen. Even sparen en dan gaan we ze even. Ja, een keer, super.
0: De nieuwe Contrabas-podcast.
1: In aflevering 35 van de nieuwe Contrabas-podcast kwamen er voorbij. Het uh, uh, geprezen, door ons beide geprezen, uh, de door ons beiden geprezen roman De trotse bedelaars van Albert Kossery. En die is verschenen bij, in 2021 bij uitgeverij Jurgen Maas. En is vertaald door Rosa Li, Rosalie Cibless. En is van een voorwoord voorzie, voorzien door Roger Grenier. Dan bespraken we, of, of uh, hoofdzakelijk besprak Chrétien de poëzie debuut van. Uh, de voormalige volkskrant Corrie v, schuine streep recensent Arjan Peters. Luistert naar de naam Belvedere, uh, verschenen bij uitgeverij Oevers in 2021. En las ik een kleine passage voor uit de, wat mij betreft, fantastische roman, grote Europese roman van Koen Peters, verschenen bij Manteau in, en dat ga ik nu even live na navoelen, uh, wanneer verscheen uh, de, dit prachtige boek, ja. Oh my god, het verscheen in 2007. En vervolgens uh, zijn wij uh, uh, overtuigd door Anouk Smith. Ze heeft vier bundels uh, uitgegeven, dus hop, hop, hop. Naar de boekhandel. Hans, regent
2: het bij jullie vandaag ook zo? Uh, verschrikkelijk. Oh man, man, man. Ik, was, uh, ik moest uh, naar werk toe en ik ben geloof ik zes keer nat geregend uh, ondertussen. Het was, en zelfs met een paraplu werd je nat, heel gek. Ja. want dat regelen kwam onder de paraplu door zelfs bij een klein mannetje als ik ja. verschrikkelijk ja, ja, ja. En... en we waren vorige week ziek en dadelijk zijn we volgende week weer ziek Wat dan?
0: Ja.
1: maar ik heb, ik heb van alle, alle, alle kanten heb ik positieve recensies over onze ziekte uh, gehoord, zo van kunnen jullie niet vaker ziek zijn want jullie worden alleen maar
2: beter
0: okay.
1: dus we moeten eigenlijk een longziekte opdoen om ons volk te behagen ja en vooral ook veel, veel, veel ongemakken ook, misschien nog, nog meer die, die po poëzie van Anouk Smits ook uh, indrinken
2: ja, en, 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 en ja, oh ja, dat zeker. Ja, dat ga ik zeker doen. Dat heb ik nog te weinig gedaan. Ja. Nou, we hebben wat te doen, Hans. Ziek worden en poëzie lezen. Daar komt het op neer voor deze week.
0: Dag, lieve luisteraars. Dag, dag. Doei, doei. De nieuwe ContraBas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.